0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。
1: 这里是准风乐坛，我是老卢，我是老林。我们继续跟大
0: 家聊最新的院线大片嗯，我们来聊一聊十一国庆档的这上映的几部院线大片。嗯嗯，今天要聊的是这个这几部院大片当中最重磅的一部，是也是我们最为期待的一部吧，算是。嗯嗯，我们国师
2: 张艺谋、张国师的
0: 最新影片《影》。对,对那我们就来给大家大大家介绍一下影片的一些基本信息吧。好的，嗯，那导演是张艺谋，那就不用多介绍了。嗯，编剧里边是有李威，有张艺谋，还有一个叫朱苏进，他算是呃嗯，国产历史剧的一个编剧，非常有名的对对历史剧编剧，嗯，有一系列的作品。嗯包括有《康熙帝国》<对>《江山风雨情》嗯，哎，还跟姜文一起合作过《让子弹飞》是，是对。包括《三国》，对《三国、嗯呃》然后这部电影也是根据朱朱苏进的小说《三国荆州》改编而来的，嗯嗯、然后主演方面、呃，最重要的两个主演是邓超跟孙俪，然后还加上郑恺，就<笑>、嗯、是《跑男》的阵容。<笑><笑>然后其他演员还包括王千源、王景春、胡军，还有关晓彤跟吴磊。嗯呃，摄影是赵小丁，也是张艺谋长期的一个合作伙伴。之前的这个《金陵十三钗》跟《长城》都是跟赵小丁来合作的。是。呃，音乐是捞仔。然后，如果你们熟悉一些这个音乐类的综艺节目的话，应该对捞仔这个名字是。嗯不陌生的，包括什么跨界歌王呀，我是歌手呀，嗯、经常出现他的身影。然后他也是之前做过一系列的电影的一个呃配乐，包括《可可西里》和《警察故事2013》《解救吴先生》等等这些作品
1: 。嗯，嗯听起来是个
0: 很商业化的一个作曲家。嗯。嗯然后剪辑是周周潇林，然后他是《夏洛特烦恼》跟《七月与安等等影片的一个剪辑。美术叫马光荣。呃，是《三国之剑龙卸甲》，嗯，然后另一个这个美术叫李昭华，是《唐人街探案》跟《捉妖记》的一个美术，服装是陈敏正，这个是国产这个宫廷剧的一个服装大拿，包括《甄嬛传》呀、啊、嗯《芈月传》，然后之前跟张艺谋也合作过《三枪拍案惊奇》的一个服装设计，呃，基本的这些这个，呃。幕后阵容就是这些，然后出品公司是乐视影业，然后腾讯影业和完美微秀娱乐跟博纳影业、嗯、这几家，呃公司是。片长是一百一十五分钟，上映时间是二零一八年九月三十号，成本我看 IMDB 上写的是三亿人民币的一个成本，嗯、然后目前票房是一点八个亿左右吧，然后两天的时间。反正票房成绩不算差。嗯
3: ，对，尤
0: 其在开心麻花的《理查的姑妈》这种对比之下，对，相对来讲还是。今年的这个国庆档也是相对比较暗淡，嗯、就是去年的去年有这个开心麻花的这个《羞羞的铁拳》，对，这个一骑绝尘，嗯，然后今年大概也就这个《理查的姑妈》和影，还有一部叫《无双》嗯，对，和这个《胖子特工队》等等这些片子本身。质量也相对都比较平庸，嗯、这整个国庆档也没有一部真正意义上可以引爆的一个爆款。<是>然后另外可以说一下，就是刚刚公布的金马奖的一个提名名单，这个影视获得了包括最佳导演、最佳影片和最佳男女主角等重要奖项在内的十二项提名，嗯、领跑了这个金马奖的一个、呃、提名的一个名单。嗯，算是对张艺谋这部艺术回归之作的一个小小的褒奖吧。<对>嗯，非常大的一个肯定吧，算是。嗯，对，基本不一定能拿，啊，但是就是<笑>就是还是提名还是有的。嗯嗯、反正这上次看有张艺谋提名的影片，在金马奖上还好像好像追溯到挺早之前的了。嗯嗯。嗯，反正大概的一些基本信息、基本情况就是这样。然后我跟老卢也是前两天刚刚看完这个新鲜出炉的一个<笑>观感吧，<笑>是算是对我们各自看完之后都有一些这个相对比较一致的一个看法跟观点吧。嗯，对对对，我们可以稍微来打一个分数，然后说一下这对这部影片的一些呃推荐或者是吐槽。是，老卢，你可以先来好，打个分数。嗯，先打分数。嗯，先量分为敬啊。嗯啊、呃、六分，牛逼！啊，忘了说一下，豆瓣现在是七点六分这样的一个分数。对，呃，怎么说呢
1: ？我在看这部电影之前，呃，专门去找了好多的张艺谋最近的采访和算是宣传的物料吧。嗯，着重看了一下，呃，其实还是非常期待的。嗯，一方面是，呃，国师终于放下了商业片的包袱，嗯、回归说我要做一个真正的发自内心的为艺术而做的作品出来了。嗯，所以这个爆发力是很期待的。嗯、毕竟也是当年佳片无数的大导演嘛。
2: 是
1: ，呃。呃，尤其是他打着为艺术证明的名号在做的时候，会想他这次会把自己的视角放在哪个角落？尤其是，呃，他的影像风格在海报出来的时候就一下子很惊艳，让人想到了黑泽明的乱、啊《乱》啊这种，当年的一些所谓的，呃，动作或者叫史诗史诗级的大片儿这样一个概念里边呃，但是实际上看的时候，我会整个观影体验是。啊、呃，很不舒服的。不舒服的原因有两个点，嗯、第一个原因是，呃，它的概念化东西太多了，抽象东西远远，嗯，远远把它的想表达什什么对人性的探索呀、啊，呃，对一些呃什么权谋的解读啊，都抽离化了，嗯、就是所有的这些主题性的东西都不是特别的落地，导致观看的体验是接连接度比较差。嗯，啊、呃，第二个还是说。呃，什么叫为艺术而做？这个主题我其实一直想，想，想，跟这个。隔空跟国师聊一聊，就是你心中的艺术艺术理想到底是什么？<笑>嗯、这个是我一直很很很想问的，就是因为相对比当年的零零零二年吧，《英雄》横空出世的时候，嗯嗯、呃，当时他用他大就斑斓无比的色彩，很有那个呃凌空飞行的这种呃武术吧，或者叫武功。呃，其实征服了国，<舞蹈><笑>征对也可以叫舞蹈，征服了国内一大波的影迷，包括当时也包括我嘛。啊、呃，虽然也面临了大量的批评，比如说他的所谓的为权力那个那个洗白啊，嗯、为秦始皇洗白啊，类似这种，啊、呃，就是有点那个个人牺牲于体制，个人牺牲于国家命运这样一个主题下的这种，呃。就是跟时代不和谐的因素吧，就是被文化人批评啊，嗯、尤其戴锦华老师这种所谓的理论理论性的批评家。但是在这部里边，我更看到的是打着中国文化传统旗号的一一一,一,一个坟墓式的表演，嗯、就是里边看起来是中国文化文化符号大聚集，但其实都是行尸走肉一般的，像坟墓一样的人生境遇。嗯，就是这里边的呃阴暗的人性和。啊、呃，痛苦的这种呃人里边的人物的命运，嗯、呃、啊，更让我觉得，呃，果师内心里边对于艺术这两个字的表达，究竟是不是他一以贯之的对人性的阴暗的挖掘？那、嗯呃、如果当年的呃艺术片举、啊《菊豆》啊这种是是因为时代的原因，他站在了时代的前列来进行啊、呃、人性的批判也好，或者是对于时代的批判也好，那么在现在这个时间点上，他做的这个影，对于里边不管是邓超演的影子，还是里边对于王公贵族的这种权谋那种批判，到底他的立足点在哪儿？嗯嗯、这个是我想从。稍后会再解读的。对，所以总体上来说，我觉得它的概念形式依然远远大于它的内核和主题，嗯，以至于它的主题这是老毛病了、啊。对，这个主题意义不清啊、嗯呃，让人有很多猜想。这种猜想呢，嗯、又跟国师的现实身份有很多关联。嗯，所以这种模糊地带，呃，说实话是不是一个观看电影最好的体验？嗯啊、呃，所以我总体还是给六分。稍后我们还是会想讲具体的它的一些好的地方，还有一些。吐槽的地方地方我们会详细再聊啊。嗯，那你推荐给谁看呢？呃，主要推荐人群是，呃，中年文艺观众，嗯、<笑>就像我<笑>像我们这种依然对、嗯、呃那个张艺谋怀着一颗对艺术梦想追求的心和、嗯、或者叫对他的艺术追求有有新信念的心的、嗯、的中年观众，嗯、我觉得这里边的。很多的场面完全不适合情侣和带孩子看的，这个人啊，而且呃，对于呃张艺谋本身的某些呃传统的粉丝，比如说爱看《黄金甲》的，爱看大明星的，其实都或多或少有某种程度上的这个、嗯、伤害。但是还是那句话，如如果普通观众啊呃,呃依然想买票去支持去看。张艺谋的电影，我还是会觉得，<笑>对我还是会觉得，呃，呃，看完之后呃，可以听听我们的节目，然后感受一下我们对张艺谋的理解和批评到底是不是、嗯、呃大家能够呃认同的。我觉得这个是唯一的好处啊。好，<笑><笑>那
0: 林老师你呢？我给这片子打 6.5 分啊、嗯，还不错哈。<笑>嗯，能及格以上，我觉得是这个是。呃，六分给这一片子本身算是能及格，零点五分给这片子加加在一些这个视觉呈现上，嗯美，美术美术置景上面，对。然后我是一个很强烈的感受，就是我之前看张艺谋跟高晓松在节目里面聊到，张艺谋说，我特别不喜欢看闷片，嗯，我也。不喜欢拍闷片，嗯，但在我看来，《影》就是张艺谋的一部闷片，嗯，我在电影院里面看的，基基本上快睡着
1: 了
0: 啊，这么闷？对，这个片子对我来说，就是除了在影像上、<笑>在视觉上，它真的拍出了水墨山水、中国的这种符号性的一个呃空间呈现之外，这整个故事对我而言一点新鲜感都没有，就是一个极其、嗯。极其陈腐老套，基本上看开头就知道结局的这样的一个故事，我觉得你如果仅仅只是在形式感上，在呃美术置景上，在这这种这个形式上追求达到了某一某一种程度之后，在内容上还是之前的老问题，内容大于形式这样的一个、嗯、一个毛病的话，我觉得。这样的一个片子，我觉得我很难给到他一个很高的分数，因为你,你内容跟形式是一个脱节的存在，两者并没有很有机的融合在一起。嗯，其次是你在国庆档上映这么一部片子，其实对于普通观众来说，这样的片子其实并没有太好的娱乐性，并没有太好的一个进电影院观影的一个快感在，在这个是我觉得、嗯呃、你。放在这个档期又想要赚钱，但同时你又拍了这么沉闷无趣的这么这么一个故事，嗯，然后我是觉得胡锡进之前评论这个贾樟柯《江湖儿女》的话，其实可以原原本本的搬过来放在《影》这部电影、嗯，或者叫更合适吧，我觉得是是更合适的，<笑>嗯，就是胡锡进当时怎么说呢，就是。他说，《江湖儿女》是充满了负能量，用灰暗的镜头讲的好人不得好报的平庸故事，嗯、既不会让你愉悦，也不会让你掉眼泪，<笑>就是心里有点堵得慌。嗯，我觉得放在影声上面是妥妥完全合适的，对，特别合适，对对，尤其堵。对,对对，对我觉得这个，其实我说要推荐的话，呃，十八岁以下，或者说这个十二十十五十六岁以下的儿童观众，或者说青少年观众，其实我不。不推荐，嗯，进电影院里里面看。嗯、这是我看过在《黄金甲》之后，这个另一部张艺谋极其血腥、残暴、暴力的一部电影。嗯，对，然后基本上算是黑白山水版的《黄金甲
3: 》嗯、这样的一
0: 个观感。如果要按分级来分的话，这部片子的分级应该是在 R 级这种限制级的这样的一个。呃，分级上，嗯、<哼>所以我觉得这个呃，小孩儿就千万别去电影院看了，看了你也不是很能看得懂。然后，奔着这个娱乐性的商业大片这样的一个观感去电影院看的观众，我觉得也不是很推荐。然后，你如果一直对于张艺谋很感兴趣，一直对他的电影也特别感兴趣，我是可以推荐你去电影院看一下，看看张艺谋到了这一部他的一个呃电影美学。呃，发生了一个什么样的转变，或者说他的一个脉络又有一个什么样新的一个变奏，等等这样的一些。嗯、然后，嗯，如果你是邓超、邓超孙俪的一个粉丝，我觉得你也可以去电影院里面看一看，欣赏一下邓超人格分裂式的表演，嗯、<笑>对，以及他们俩的这个夫妻的一个 CP 和 CP 感到底有多强。嗯，对，大概就是这样的一个推荐吧
1: 。嗯、好的，反
0: 正。基本
1: 上我们两个人对目前这部电影的评价都不算太高，嗯，啊、呃，相应的在现在的社交媒体上对这部电影的吹捧或者夸赞，呃，也是比比皆是，对，就是包括朋友圈，包括现在豆瓣评分七点六分也。证明了说，在这部张艺谋回归之作上，嗯、大家的认可度还是相对比较高的。是啊、呃，尤其对于它的山水的风格化的处理，嗯、还有里边的对于影子这个主题的一些表达，嗯，啊、呃，我相信好多观
0: 众是发自内心的觉得是很牛逼，是是很有力量。嗯，我们没有在电影里面看到，我们总是学习各种好莱坞的西方的那些东西，什么好莱坞的剧作方式呀，好莱坞的那些拍摄手段呀、特效技术呀等等的，怎么就没有人拍我们中国人自己的东西呢？中国人的美学，到底我们传统美学、中国文化如此博大精深，怎么就不能融合到电影里面去呢、嗯？我们的文化自信来自哪儿？对对,对，我觉得这可能某种程度上是暗合了一些呃。民族主义情绪，或者是某种文化自信的一个呃心理的回潮，嗯，然后这么一部电影出来之后，会有这样好的一个呃评分
1: 。对，而且他在对外宣传上也是以这种所谓中国传统文化回归类似这种主题做的，嗯嗯、所以也会相应的带来一波这种。呃，传统粉的这个称赞吧，嗯，我觉得这是一个大家的背景。嗯、那么我们还是想，呃，也不叫夸他吧，<对>或者叫说优点吧，还是说我们对这部电影的一些特点，嗯，和张艺谋现在创作阶段他所呈现出来的一些艺术家特质，嗯，呃，做一个呃前期的梳理，嗯，啊、呃，我们可以
0: 说几个点吧，对，我比较感兴趣的，嗯、对，这片子到底有哪些特色嘛？就是、对，是最最大的特点就是一个。这整个从电影从头到尾贯穿的是一个，嗯、呃，黑白的一个特质，嗯、就是传统原先张艺谋一直都是以色彩的运用为大众所熟知，包括从最早的这个大红灯笼高高挂呀，嗯、红高粱啊，那时候大这个红对于红色的一个使用，嗯，然后再到后面这个。呃，满城尽带黄金甲这种极其艳俗的达<对>达到了一个金黄色的崇拜感、登峰造极的这种颜色的一个、嗯、一个使用吧。嗯，对。然后到了这一步，一反常态，开始我再也不用什么大红大绿的这些这些颜色来渲染了。我整个片子只就只用这个黑白这种两两种最嗯、呃、沉静的、最质朴的一个色调来。嗯对构成
1: 对，包括里边有很多场景都是山水墨式的那种水墨山水画嘛，对那种风格，嗯、然后有大量的留白啊，嗯、也有一些人物穿着服装造型上的，嗯啊呃,呃新的设计，就是呃用一些。水墨印染式的方式，把黑和白和灰印在人的衣服上。嗯啊，总体上来看，层然后屏风上也是
0: 写的中国书法呀，这种这个毛笔字这种。对，然后里边包括
1: 什么琴瑟和鸣啊，呃八卦三 D 那个八卦图。八卦图啊，类似这种中国元素，应该说充斥着这个电影的这个
0: 方方面面。而且是为了。给这个整整个影片制造那种这个水墨山水画的一个质感嘛。嗯，影片从头到尾是一直都在下雨，嗯，全篇都是在就是充斥着水声以及那种湿漉漉的那个那个质感。<对>嗯
1: ，对，这个正好也跟故事的呃叙事有关系，嗯、因为故事也讲的是说下雨下，比如说。水下七天，然后就可以进攻了。对对对，这个跟它的大主题有关系，所以整个风格上，我个人是觉得它是非常统一的。对，啊，在美学上也是非常统一的。对，呃，高度
0: 一个，就至少在美学或者形式感追求上这个层面上来说，它的完成度是比较好的。对，这个是可以值得肯定的一个点。对，嗯，对，这是第一个点。同时，它里面充斥了大量的所谓的呃文化符号也好，我觉得。对于呃国外观众来说，这肯定是一个嗯，代表中国文化的某一些符号性的呈现。嗯，对于认知中国文化、对于文化输出这个这个意义上来说，<笑>我觉得肯定。反正我看豆瓣上第一条特别热的一个。呃，点赞人数最多的那一条，就是我身边的一个意大利哥们儿，目瞪口呆的看完了这个片子，坐在座位上，然后这个使劲的鼓掌，然后大家都，<笑>然后大家都点赞，纷纷点赞，就觉得中国文化再一次征服了老外，嗯，让老外这个对我们五体投地、俯首称臣这样的一个心理吧。嗯、好吧，这据说这个片子也会。呃
1: ，拿送去代表中国吧，送送,送奥斯卡，嗯，呃，所以从某种程度上来讲，看起来也是一个特别合适的一个选择。特别合适的文化输出的一个电影，嗯嗯、对，具体好坏另说啊，就是只是说从视觉风格上是能代表中国的某些视觉元素来的，嗯嗯、那我们先不吐槽啊，先先把这个特点说了，嗯，然后第二个特点其实还是来自于呃邓超。老师，<笑>对，因为这个电影在一开始大家期待的就是和他的主题影子有关系。嗯、那邓超在里边饰演的也是里边呃两个非常重要的角色，两、嗯、一人是两角吧，嗯，一个是饰演的是。大都督子鱼,子鱼啊，另外一个角色就是子鱼的大都督子鱼的影子，嗯啊，就是替身，就是所谓的无名，嗯、但是是名字就叫靖州，改叫靖州。然后也是这一个人饰演两个角色，然后在人物造型上反差极大。嗯，一个是影子是一个健康的那个呃阳光的，嗯，也不叫阳光吧，阳刚的一个啊、嗯呃、武士一样的男人，嗯啊那。而子瑜呢，就是一个披头散发，就是属于衰败之下人，的，褴然后这
0: 个特别的落魄的，<对>或者说带带着几分邪气的这种感
1: 觉。性格上两人反差也极大，一个是隐而不发，嗯、就是充满了这个、嗯、呃男性的这种这种魅力的一个人，<对>就是随机应变也好，隐而不发也好，都是有男性的那种魅力。嗯、然后子瑜演的这个都督被自己困在那个自己家地下室吧，嗯、<笑>然后。整个人物的状态是极度的阴险，对，然后说话也是极其的，呃呃狠毒，嗯，做事情也
0: 是如此，就是满脑子对于都是权力啊，是对于一些阴谋的一些算计，对，对我觉得这个片子里面，我觉得比较好的一点，其实是很多符号的对位都有一个很强的一个嗯形式感，就是、嗯，就是呃邓超。两饰所饰演的两个人物，其实分别是代表着一阴一阳，或者是一黑一白这样的一个二元对立的这样的一些元素，<对>同时它也对应着太极八卦里边的那种呃相生相克这样的一个主题在。嗯，我觉得这这个这种对位关系还是做的相对比较巧妙的吧。是、嗯、
1: 是，所以在这个层面上观看的点就有很几好几重，第一重就是。呃，一个人饰演两角，他的表演上会有极大的反差，嗯、就是一阴一阳这种反差，嗯、而且两人同经常会同时出现在一个画框里。框嗯、对，你会看到，呃，那个子瑜就是横版的邓超，为这个健硕的邓超。这个割割胸口，嗯、然后上药，是是是呵呵这个这个场面是极其的有奇观性的，而且也有一些趣味点在里边。嗯、我相信好多邓超的粉丝看了之后也会有一种恍若隔世之感。对对对，原先
0: 传统这种都是会有一些特效化妆的方式，让、嗯、让两个人同时出现在一个画面里。
1: 对对，现在技术特效技术做得好了，基本上以假乱真吧，就你看不出来这里边有什么破绽。嗯、呃、这个表演上跟整个的特效完成度还是非常好的。嗯，那第二重还是从这个呃，利用影子完成所谓的收复锦州也好，呃，复谋国为这个为主攻这个嗯，打倒主公这个阴谋也好，就是它有一个非常重要的内外之分。嗯、呃、啊，内里边是。呃，子瑜外外边替他跑腿儿的这个影子，嗯，呃，荆州这两个人，其实，在主线上是以靖是以荆州，也就是这个影子的视角，嗯，来推进故事的，嗯，嗯所以这故事又是可以讲讲成一个，呃，一个影子的自我救赎，<笑>但是被被阴谋所害的这样一个大主题的故事。嗯、那这里边有一个很重要的点，其实是身份的问题，对，就是影子这个人的身份。他对自我身份的认知，还有对，呃，自己所从事的影子这个工作或者影子这个身份，呃，到底有什么样的，嗯，自我认知？以及以及这里边非常重要一个点是，嗯、这个影子和孙俪所演所饰演的，呃、小爱嘟嘟的夫人小爱之间的所谓的爱恨之间的故事，
2: 嗯
1: ，更多的可能叫欲望之间的故事吧，就是性欲之间的故事，嗯、他们是如何？对于都督这个这个真神或者真真实的人，或者是背景后的人，产生怎样的戏剧冲突？所以这里边在表演这个层面上，基本上我觉得还是完成了这种，啊、呃，影子和真身，还有他的夫人之间的情感这样一个三角关系。关系嗯、对，所以这个部分不得不说，张艺谋虽然对于。呃，整个大的故事有很多很抽离的地方啊，很多很呃抽象的表达，嗯、但是在人物关系上还是极力的想做的再实一点、嗯、啊。从人物逻辑上来讲，还是能看到他们三人之间的矛盾的起点和落点啊。这个算是还是不错的地方，
0: 就是该具、该建立的、该具备的一些人物关系、嗯、戏剧情境、戏剧矛、戏剧矛盾，在这部电影里面其实基本都还是具备的。嗯，只不过是。这个故事讲的好，讲的不好的，嗯，的一个差别而已。对、嗯、对
1: ，尤其是，呃，这里边呃，邓超饰演的这个靖州，呃，因为睡了人家的夫人，对吧？这按理说是一个，嗯、呃，家庭内部的一个危机事件。嗯、那他从家庭内部又扩展到整个国家的一个阴谋之阴谋之中，所以这里边的家庭和国家之间的命题也是在放在这个人物关系上。嗯，应该说处理的。呃，我不能说他好，我只能说这是张艺谋一以贯之的很多层面上的对于国家国家的一个表达方式
0: 。嗯嗯，甚至可以说是母题式的一个对神仙对，对嗯、所以
1: 身份之困也是呃一个挺好玩一个话题吧。嗯、经常会有里边的邓超会有一句话说的还挺好玩，就是啊、呃，我自己被囚在暗室里，没有光啊、呃，一个人顺着墙在摸，找到一条缝。也看不到什么光，就是一个人这种铁屋中的呐喊这种人设，是是是其实某种程度上可能象征着这个，嗯，国师这个艺术家对于当下自己的认知，或者是当下中国人这不知道啊，<笑>嗯、只能说好像这个影子这个人物身份，国师这么喜爱，以及呃，他已经是原来剧本里边完全不存在的，但是自己非得加进去，嗯、呃，是不是有这种表达？不知道，但是是可以供大家解读的一个部分，<是 S 1> 嗯，是。那影子这个部分，我觉得还是，呃，是是是一个。我是跟之前的很多故事完全不太一样的一个表达方式。嗯,嗯,嗯
0: 对，其实呃，另外在呃演员表演上，我觉得这整部片子整体上来说，嗯、呃，演员的表演没有太大的一些漏洞，或者说太大的一个短板吧。尽管有人诟病说这个吴磊跟关晓彤的表演存在的一些问题，嗯、但是也没有说。呃，这个不是表演的问题，对，问题，对对对，这个这不是表演的问题，就是或者说问题没有大到说拖整个影片的后腿，是他们成了一个巨大的短板，短板。我觉得整体的演员的表演是在水准线上的，我觉得这个是还是。呃，应该值得肯定的，尤其是我是觉得对于郑恺这个角色的一个演绎，还是给我带来了一些小惊喜的。嗯，相对这个邓超的这个表演的话，我觉得郑恺整个，呃，我可能他这个角色本身的一个层次感会更丰满一些，或或者说更丰富一些。嗯，然后表面上是一个特别昏庸的，特别这个。嗯呃，无能的这么一个君主，但其实最后翻出来说，他原来是一个特别有心机、在对对，嗯、大一切都尽在掌握的这么一个心狠手辣的一个角色。表面表面是个是个是个挺傻的这么一个人，我觉得他这个角色。至少在郑凯的一个演绎下，还是挺让人信服的嗯、啊，然后，尤其是对比郑凯以前，确实也没<笑>没演过什么特别让人记得住的角色，是是。是<对>而且这个角色
1: 也塑造的比
0: 较完整，嗯、就是整个人物的变
1: 化，塑造的是比较完整的。<对>嗯嗯,嗯,嗯，人物的一个弧
0: 光呀，人物的一个至少能看出他的一个内心的一个内心跟表面的一个对对比。这样的一个复杂性在，嗯、但其他的角色我觉得就是从头到尾都还相对比较的平面，或者是符号性太强。对、嗯、这个我们可以后面再具体的进行一个分析。是，对对对，是。再反正至于特色部分、<是>特点部分，嗯，大概就是这些了
1: 。哎，对，所以基本上。嗯，不算特别这个，我们说的不算特别多啊，就是可能如果大家喜欢的话，会觉得我们有点苛刻，觉得里边有很多很精彩的场面啊，比如说啊、呃，动作场面啊，嗯、包括那种。配伞、啊、散兵，对啊，配伞从天而降，<笑>对，对，伞兵这种场,动场面，重的浪下身，<笑><笑>好吧，这个就是类似这种动作场面，有的人喜欢，但是我对我个人来讲，我不是很喜欢，或者说很多
0: 观众看的时候是被某一种中国文化式的一个场景所，嗯、呃，浸染。就是沉浸式的体验，嗯、你知道，这个是很像这个<笑>这个实景演出《嗯、印象印象三国》这样的一个实景演出带给你的一个、哎、呃，让你置身在中国文化的海洋中遨、哎、游的这样的一种沉浸式的体验。嗯、我觉得这东西你很难分析。那你说，老卢，你最喜欢里面最哪一场，让你感觉特别有中国文化的一个？呃，代表或者说特别能够让你唤起对某种山水画的一个呃意境的一个感受呢？嗯
1: ，如果非要说的话，可能印象比较深的就是，呃，邓超杀完人之后，嗯呃，呃，那个从骑着马嗯找自己家、嗯、啊，那个那个镜头就是那是比较少见的室外的。啊、呃，人在街道上走，然后背景是暗、嗯、暗暗色的天嘛，嗯、然后山边是呃天外是有几有几个山峦叠嶂的那个远景，嗯、然后自己在街道上骑着马，然后找自己家，我觉得这个有点像侠客回家的感觉，嗯嗯嗯、就是这个比较符合我对我对这种片子理想中的一个。呃，心目中的一个表达，反倒是对里边什么太极符号啊，嗯、对里边的什么那个呃，就是屏风啊，嗯，我觉得不，我完全无感，太啊、对，完全无感，就说实话是无感，嗯、就是我只能说啊、呃，你做了一个抽象的设定啊、呃，把真实的人物三国故事抽象成一个虚构的舞台，嗯、这个舞台上。布满了布景，嗯、这个布景就是书法，嗯、就是跟我们看舞台剧的感觉是一
0: 样的，就跟我们看这个奥运会开幕式的感觉是一样的。嗯、<笑>对对
1: ，甚至说可能就像你说的，是个大型实景演出。印象、嗯、刘三姐改成印象锦州，嗯、锦州啊，荆州，锦州，对，印象锦州。然后在印象锦州里边有个人物划划着船也好，骑着马也好，嗯、或者有一段爱恨情仇的故事，嗯、就这种感觉，就是这个不是我，呃。非常喜欢的电影的东西，嗯,嗯，但是我对里边有一场文戏是特别喜欢的，嗯，就是在最后，呃呃，可以剧透了啊，可以剧透，最后那个靖州，呃，也是杀掉了自己的真身，嗯，就是子瑜，嗯，他把里边一个面具戴到子瑜身上的时候，其实完成了一个自己身份的确认，嗯，就是说。你是真身，但是你已经被我杀了，那你的身份也就泯灭掉了。嗯，然后从此以后你，从此以后我就是真身。真身，嗯、对。然后在这个过程中有一个镜头特别好玩，就是那个面具是两个眼睛的孔，啊、嗯呃，主观视角拍到的，那个面具能看到外边两个孔外边的两个世界，左边一个眼眼睛的世界是啊、呃、真实的那个，呃荆州子瑜<鱼>啊、呃、真实的荆州、嗯、就是子瑜在。呃，真主观视角看到的那个、嗯嗯、那个面具，那个两个眼睛，左边是荆州，嗯、呃，拿面具盖他脸上，右边是他看到的在墙缝中偷看到的，他老婆和荆州，呃，床地之欢的那个场景，就是这种，
2: 嗯
1: 、呃。镜头感是整个片子我觉得最好的，<笑>最好的一刻，最好的一刻。表意最最明确的对，表意最明确且最有意思的一个，个，且潜台
0: 词够明确、够丰富的一个。嗯、就是一个男人临死之前脑中最心心念的两个人，一个仇人对，对，就是你给我戴了绿帽子。<笑>对，就是这种是啊
1: 、呃，电影的，我觉得这种是电影的。嗯嗯嗯、就是什么是真正的叙事的电影的叙事是。呃，电话铃响了，没有人接。嗯，我觉得这是电影的叙事。嗯啊，然后这个也是电影的叙事，就是呃，一个面具下面两个孔，眼睛两个孔，左眼是一个东西，右眼是一个东西，就很也很抽象，但是它是电影的，它有叙事。嗯，我觉得屏风没有叙事。
0: 嗯啊
1: ，八卦图没有叙事
0: 。它是一
1: 山水没有叙事。我觉得这个都完全是纯粹表，不仅纯是装置艺术的感觉。对对对，所以这是。哎呀，说到说到问题了，但是我个人喜欢的是这个场景
0: 林<是>老师呢，你你有喜欢的吗？我我说实话，没有一个特别喜欢的一个一,一段戏，完整，<笑><笑>你连一段都没有我。我就是中中间看到几个几个画面吧，嗯，确实是很。很泼墨山水， uh, 就是真的是远远处背景的山，嗯，山间那个烟雾缭绕，嗯、然后我再回想跟对比我以前看过的一些中国文人画、中国山水画，哎、嗯，确实跟这一模一样的、啊，是吧？特效做得好是不是，<笑>对对对，我觉得这个东西我在电影里面看到了，嗯、你制造了一个独特的呃影像空间，嗯，然后让我可以去在呃。电影当中去实现，在在银幕上看到，我觉得这个是可以，嗯、呃，我只能说是满足了，呃，我原先的一种期待吧。对于如何在电影当中去呈现这种泼墨山水的那个感质感的画面，我觉得这个点是做做的很好。但是与此同时，你这个这样的一个空间，或者说这样的一个泼墨山水的质感作为背景之下发生的事儿，是不是？跟这种背景是有一个有机的呃结合呢。嗯，你假如不是这样的一个背景，嗯之下发生的故事，是不是也可以成立？哎，那那你那你这个背景到底有什么意义，或者说有什么功能在呢？嗯、这个是我我一直在思考的一个问题吧
1: 。是，嗯、那我们这一趴先结束。你思考的问题，我们可以下一趴好好聊一聊，它到底在、嗯。精美的山水画之下，这故事到底想讲啥
0: ？好，以及故事怎么讲的？我们火力全开，嗯
1: 、<笑>
0: 下一盘可以好好聊聊。好，嗯、那先给大家带来一首歌。好的。嗯
1: 呃，我们继续回来。好，嗯，好多人都将这个影啊比作，呃，黑泽明的影子武士啊、呃，因为一开始看到物料啊，看到这些海报的时候，会觉得影像风格特别的史诗风格，嗯、壮观且有强烈的这种、嗯、呃动作片的某一类动作片吧，这种风格
0: 。对，张艺谋自己、呃、最后采访的时候也说了，是呃自己呃。某某种程度上是会受到《影子武士》的影响，嗯，但是呢，他他也是自己也说了嘛，就是《影子武士》是经典，嗯，我这名片名叫影，很容易会被大家所联联想或者说做对比，嗯，所以他一直是啊、呃、躲着来的，或者说一直避免跟这个片子有有相像的地方，或者说有任何的一个让引起观众有一个联想的地方，是、嗯、对
1: ，所以。对比而言，《影子武士》其实跟影的真实的或者叫呃故事中的背景是某种程度是相似的，嗯，都是处于古代呃类似古代类似战国类似这个时代吧。一个是三国，嗯、就是影的影的影的真实的背景，嗯，一个是呃战国嘛，呃德德川之前的那个呃战国时代，对，嗯、古代日本的战国时代，对，日本战国时代嘛，对，所以这两个片子在。呃，故事的基点上，我觉得是比较相像的，嗯，啊、呃，尤其是呃，张艺谋可能也借用了人家那个《影子武士》里边的一个主设定，嗯，就是利用一个影子充当主公也好，充当都督也好，嗯，嗯然后完成一个呃政治的意图，嗯，啊，类似这种大的主线是啊、呃、相似的，但是、嗯、啊。但是你看过之后，你会觉得完全他妈的不一样。<笑>对
0: ,对《影子武士》的一个非常重要的主题就是说，假如真身不存在了，那这个影就、嗯、就,就相当于是说“皮之不存，毛将焉附”这样的一个概念吧，就是真身没有了，影也就没有必要存在了。嗯。但是呢，这个影这个片子最后告诉我们是那个呃，皮可取而代之。<笑>
1: 就算真身不存在，嗯、我依然还是可以占据这个都督之位。对对对嗯嗯，而且，呃，同样是呃两个大的这种影子的主题，其实，在表达方式上差别也特别大。呃，相对来讲，《影子武士》还是一个呃尊重某些史实原则在。整个场面和整个故事上，以还原细节、嗯、还原真实为最核心的诉求。嗯，而且把人物命运的戏剧冲突，包括刚才说的影子武士这个人物命运，从一个盗贼马上要处死的盗贼，变成、嗯，呃，一个、呃、藩主啊、呃、这样一个心路历程、
0: 嗯。呃，是这个武田信玄。武
1: 田信玄对这样一个心路历程和他自己的命运的命运悲剧吧。然后。完成一个比较三个多小时的一个展示，那这个展示本身是现实主义的，嗯，是啊、呃，遵从了战争片，甚至一些古代的动作，呃，阴谋片这种类似的主题去做的，嗯，呃，相对比而言，《影》这个电影。完全抽离了现实因素和现实背景，这个是我一开始始料未及的。说实话，嗯，我没想到做的这么彻底。对啊，就是原
0: 先以为它是个三国故事嘛，对。但其实我们我们看的时候也能看出来，其实是个三国背景。那个都督来京
3: 周瑜嘛，
0: 对，大都督。对，然后还有其他那些那些角色都有一个荆州，就荆州这种，嗯，音都差不多。对，然后这个什么关羽，关羽。那个什么，呃，就是受到聘礼，然后要嫁女儿嫁给对方等等、哎、这些这些桥类似的桥段都,、嗯、都可以引发联想，但是你硬要把这个时代背景又给架空了，
1: 对、嗯、对，就是、所以这个
0: 架空是在我看是非
1: 常非常彻底的，嗯、这个彻底到抽离了啊、呃、现实感的地理环境，嗯啊、嗯呃，你觉得这个地方？可能中国都根本不存在，在我看来啊，就比如说它里边的皇宫是，是是没见过的，中国任何一个朝代会用过皇宫的样式，里边的衣服穿着也是中国任何一个朝代可能没有过的衣服样式，啊、呃，甚至说呃，对于地理位置上的一些处理也都。呃，包括里边主线的情节，比如说特洛伊木马这种类似的这种工程的方案，嗯，都是中国历史上可能没有过的，嗯，一个细节的展示方式。嗯、所以这种抽离，在首先从地理环境和，呃，建筑啊、人物状态、人物人物服饰这种基本的呃，腐化到这些元素里边全部剥离了，嗯，这个给带来的一个巨大的一个变化就是、嗯。<笑>啊、呃，一方面它能完成所谓中国画的水墨画一样的中国风的视觉处理，啊、嗯嗯呃，另外一方面就是啊、呃，那这个所有人物都在舞台上表演
0: 了，啊、嗯呃，这就是个大舞台。他整整个电影有一种很强烈的一个舞台感，嗯、而且是而且是那种先锋先锋戏剧式的舞台感，嗯，就是。他把时代背景都抽空了之后，他更方便他去加入各种奇怪的符号，呃，或者不能说奇怪的，或者加入他、嗯。想要加入的这些符号的表意的东西，嗯，呃，不会让观众产生太强烈的一个年代的一个对应，嗯，或者说我去考证说这东西是不是在那个年代不太可能出现呀，等等的，就把这个嘴给堵上了。我觉得这个更多是这样的一个功能
1: 。对，所以它完成了一个，我可以叫古代中国的想象，嗯，就是如果你完全不了解中国，对，你看这部片子，对，你会觉得古代中国就是这样的，嗯啊，屏风上都。说字儿，对，然后那个自己家还有一个大的阴阳图，嗯、<笑>没事练练武，嗯嗯、然后还有一些就是衣服也是当年也是这样的、嗯、水墨印染的，啊、嗯，但是这些细节全是假的，在我看来全是假的，嗯、因为屏风可能到了宋朝才正儿八经的流行，嗯嗯、尤其是这种文人文人画式的这种屏风，嗯、就直到后来很晚才会有、嗯、类似这种东西。那这样一种古代中国的想象。我应该是我我这么说吧，就是，呃，在我看来，呃，就像你最后结尾留的，就是这个古代中国的想象和这里边的人物，呃，在我看来是接不上的。
2: 嗯，
1: 接不上的原因是这里边的人物的状态，因为被抽离了时代的背景，被抽离了环境，嗯嗯、所以里边的不管忠义信，嗯啊、呃、这些高尚的情感，还是阴谋与诡计这些卑微的卑劣的。这种人性，嗯，都显得特别的空洞，嗯啊、呃，这种空洞是会极大的阻碍我对这里边任何人物的一个理解和认同，嗯啊、嗯呃，不管是影也好，子子玉也好，还是他老婆这个小爱也好，甚至说这个君王也好，完全没有认同感，或者没有一种对人性的更多的这种、嗯、呃体体会吧，或者体悟，嗯、这个是我觉得挺失败的，就是他其实张艺谋在做这个片子的时候，一直在新闻上说，我希望。对人性有新的解读啊，对人性有挖掘呀、啊。嗯嗯、但是我觉得、这个，我一听到
0: 人性就害怕，<笑>你知道吗？我一听，我一听导演说要拍人性，我就觉得
1: 有点慌。<笑>到底对人性有什么误解我在想？嗯
0: 、难道
1: <我>难道这个跟《黄金甲》一样，就是把儿子打死这种，就是人性的这个深度吗？嗯、我觉得这个解释，我最开始、嗯、一开始想说的就是这个，他到底对于艺术的、嗯、对人性的表达主题，到底有什么样的？阅读或者偏见。那就
0: 是重新再回想这个影这个片子的话，嗯、我觉得我越来越觉得这片子可能是张艺谋做的某一某一种先锋戏剧的一个试验，嗯，或者说某种大型实景演出更加偏剧情化的某一种尝试。嗯，<对>难道要在荆州要做一个
1: 印象荆州的？
0: <笑>对对对，就是我,我回想之前看那个。戴锦华老师的文艺文艺批评理论经常在讲说，是一个在乌有之乡的乌有之地所发生的事情，嗯、就是他抹去了时代，抹去了人物的这个，让你可以呃产生共情或者是产生共鸣的这些共鸣点，然后只留下了一堆符号，只留下了一堆表意、嗯、纯粹表意的这些功能来。做一场这个呃嗯叙事实验，嗯、我只能去做这样的一个理解，嗯、反正否则的话我无法理解，呃这个呃故事的背景到底是一个什么样的存在。我我不我不相信这个故事是真实发生的，对这,这个事儿就很可怕。对我只能让只能理解成是张艺谋，你这可能是拍给国外观众看，或者说拍给西方电影节看，让大家去做某种、嗯、呃。古古老中国的想象，嗯，只能是这样的一个幻想，嗯、或者说，对于很多中国年轻观众而言，我们更多可能具备某种外宾视角，或者说对于中国自己的传统文化也有某种陌生感，<笑>或者说猎奇感。嗯、某一些文化符号就被当成是这种中国文化的一个典型代表，嗯，我们看到这些东西也会觉得很有，呃、民族自豪感。我我只能去这样的一个层面去理解，
1: 对，所以最后变成一个很糟糕的一个结果，就是在我看来这里边的，呃、中国文化符号的展示，跟背《三字经》没有什么区别，嗯，啊、呃，就人之初性本善，啪啪啪,啪一,一连串背完，嗯、好像中国文化你就学到了，啊、嗯呃，儒家课堂你就学会了，嗯，我觉得这个是跟那个没啥。本质的区别、嗯、啊，我觉得真正好的对于文化的展示是对于文化里边人的信仰的展示。嗯啊，我为什么之前说孔子啊、啊《论语》啊这些？经典记、经典著作，或者是人格魅力，都来自于它里边儿对于当时那个人、当时那个时代里边儿的人的一种高尚的情操，或者是卑微的处境的一种展示。我觉得这个是啊、呃，我们看古代的故事特别打动人的一个地方。嗯，尤其是我还是举一个对比啊。呃，那个陈凯歌当年拍过一个叫《赵氏孤儿》的一部电影，嗯嗯、当时拍完也被大家吐槽了很很很多。嗯、但是《赵氏孤儿》里边呃，那个主题一直是呃，在中国戏剧里边展示了很多次，同时也在呃十八世纪十十八世纪左右被传到法国，<对>以及在全世界上演的一个中国式的、呃、关于人的精神、关于古代的一个人的故事啊、呃，那个那里边也有。权力斗争也有阴谋，嗯、也有里边的所谓的替身的这个主题。嗯，但是，呃，它能够被西方人接受，并不是因为它是中国故事，嗯、而是因为它里边揭露了人人的普遍处境，嗯、或者人性的某一些普遍的元元素。嗯，所以这是我我现在看影、呃，对，如果真对比的话，就是你抽离出来这些东西，嗯、那你填的东西是什么？嗯，你填的东西只是。阴谋，嗯，只是残酷的争权夺利，嗯，只是，呃，死的毫无
0: 价值，嗯、死的毫无意义或说或，或者说是一些，嗯、呃，技术性的反转，或者说让观众看的这个倒吸一口凉气的这种呃惊吓式的体验而对对无
1: 无论是这个、呃、君主，沛沛公，配嗯，沛<配>。嗯呃，这个沛沛公，然后还是啊、呃、里边的沛公的妹妹，嗯，呃，清平，嗯、呃，还是子虞，<对>所有人的死都是无名的，就是都是
0: 历史的炮灰的感觉，嗯、然后完全没有价值，<对>完全没有意义。这、就是就是我们要说的第二个这个缺点，就是这整个电影当中的所有的人物都不像是一个真实的人，嗯、或者说从头到尾我没有对任何一个角色产生一点点。呃，共鸣感或者说共情感，嗯、我对所有的角色他们的呃行为动机或者说行为的一个呃最终的一个结局都没有任何的同情怜悯或者是伤感或者拍手称快或者谁死得好、嗯、或者说谁这个特别让人觉得揪心等等、嗯、没有，就包括清平。呃，说你让我当妾，我就要我就要去弄死你。然后他把他的原原本可能要嫁的这个吴磊演的那个人给、嗯、呃弄死了。吴磊先是捅了他一刀把他捅死了，然后他再用一刀刺刺到人脖子上把他给弄死了，嗯、两人死了，然后一一点感觉都没有，我不觉得这两个人。两人有什么命运的悲剧，或者说情感的一个、嗯、呃惨剧、惨案？罗密欧与朱丽叶还是怎么着？没有，就两个傻逼小孩死，就是死了就死了吧，死于彼此刀下。我我,我对你也没什么感觉，嗯、包括你最重要的这个呃，邓超演的靖州着的这个角色，嗯，我也觉得你，你你的身份你到底有多可怜吧？我也感受不到。尤其是你、嗯、后面忽然出现他妈还被人捅死了，嗯、你前面你妈一点气氛都没有，从来也没交代过你妈跟你有什么感情。嗯、你一进门你妈捅死那死了就死了吧，跟我有什么关系？情节剧式的展示。对，嗯、然后包括各种的这些呃。郑凯演的也好，或者说这个胡军跟胡军演的这个大将军，我也不知道他到底是好人还是坏人。嗯，然后这个你你是当年我我我哪个晋你那个荆州到底是你这个阴谋博取的，对，<是>到底是谁的领地？对对对，嗯、这,这领为什么要划分划分的这个。嗯呃，这个全责也不是很很明确。那、嗯、那，那你你你是到底是一个忠忠忠于这个什么，呃，守卫边疆领土的一个解放军战士，<笑>还是说怎么怎么样？但就完全没有这些东西的话，我对你这些人物产生不了任何的情感。是。然后最后，嗯，不管是你们,你们彼此之间<对>谁赢谁输，谁赢谁输，谁生谁死，嗯，都无所谓。嗯。那我整个观影看下来，我到底要看什么？<对>或者说，你张导国师，你到底想要给我们表现什么？嗯、这个可能是我们这个才疏学浅，真的是领会不到这个微言大义，<笑>或者说这个很特别、这个高深莫测的这些境界。嗯、我们年纪还轻、嗯还对，所以看完整体
1: 上会觉得情绪是极其的灰暗的，嗯，然后呃也是很压抑，嗯啊、呃，也没有对于人性有更深的。认识，嗯，没有告诉我人性有你有更深的认识了，更深的表达了没有，然后只是觉得人间就是个大坟场，嗯、<笑>你捅死我，我捅死你，嗯、然后最后就死得毫无意义，嗯、就这种天地不仁，以万物为刍狗，<笑>我只能是这样的一个。<笑>对，如果是这个是影的意义的话，那啊，古、呃、诗的这种悲观论，还真的是他艺术表达里边可能是。嗯
0: 他惯知的吧？我觉得很多，包括像这个《满城尽带黄金甲》，其实也有这样的一些东西。嗯，这个极端的暴力，然后甚至还有乱伦呐、啊，然后尤其是周润发鞭子抽死自己亲生儿子这样的一些情节，嗯、对，都挺。嗯挺黑暗的吧，就是大过节的，<对>你还这这个，<笑>这个、何必呢？大家对都对这个郑导挺有期待的。哎呀，我觉得这个不是说不可以拍，对不是不是不可以拍，是以拍还是说，还是说，
1: 呃，这个片子在另外一个层面上，他有极力想做成一个卖座的片子，这个是让我反就接受不了的，嗯、就是我。以我虽然看起来我很不舒服，嗯，但是我能接受，我能接受说，如果是你，如果想对自己内心的艺术表达有有一个挖掘，有一个呃试错呈现，或者有一个呃表达的话，我觉得这个我可以接受。但是我不接受的是，你还是在情节上和。呃，很多的桥段上用了非常商业化的手段去完成，说大家都来看我的片子吧。虽然我片
0: 子是一个人间大坟场，但是没关系，我可以包装的很好看。对，就从你选了邓超跟孙俪这些明星演员本身来说，你就是一个有商业企图。对
1: ，而且里
0: 边用武侠片标准的武侠片去包装的话
1: ，也是一个特别违和的事情。我在我看来啊，真的特别违和。就是当里边呃要破所谓阳呃。叫什么？杨家枪,洋枪法对杨苍的刀法的时候，啊、呃，那个呃，小爱、嗯、就是所谓的子玉的老婆，对、嗯、孙俪演的这个角色，角色嗯、用自己的女人的身形意外的破了这个刀法之后，所有的大老爷们儿都要扭着扭着身子<笑><对>开始进攻，你知道这种
0: 画面简直是。剧院剧院里边笑成一片，对对对我觉得这个也是一个特别特别大的一个笑点，几乎每一次一扭一扭，所有的男人都在扭一扭的时候，<笑>所有观众都觉得特别开心。对，甚至说这里边选出来的进攻的队员，因
1: 为要更加阴柔才能、嗯、才能练这个散攻啊，嗯、所以你中间有一些在现在的主流价值观，就是日报上经常会批的娘炮型的、呃、角色也，嗯、也
0: <对>也纷纷出现了，嗯、就是。这个趣味实在是让人难以苟同。我觉得这可能是张导对于某种这种阳刚美学的反动，或者说对于这种娘炮批判的一个回击。嗯，<笑>就是真正可以。这个夺取天下就是靠娘炮，得以柔克刚，或者说真正有力量的其实是那些这个娘炮式的这些角色。这这个开玩笑，嗯，开玩笑，开玩笑。对，所以这个
1: 到到了到了，因为他的这种设定到了很多的细节的时候，会觉得这个
0: 细节遍地都是漏洞，嗯啊，特别不真实。对，就是尤其首先你这个一扭一扭的这个动作，就可以去破掉人家的这个。枪法，或者说刀法，嗯、这个本身从这个力学原理来说，不是很说得通。嗯，对。然后这个不、
1: 嗯、呃，所以所以举个例子，就是呃，我觉得这部电影我看的时候经常出戏，很大的原因就是来自于呃，张艺谋导演对于对于很多建筑学，嗯，呃，地理学，嗯，还有一些所谓的动作戏的这种处理上，完全。呃，就,就是动作戏，就是您说啊，就很多地方没有科学常识，嗯、就比如说它的宫殿建在水边，嗯、然后那个水。下雨的时候已经漫到那个台阶上了，了，对，漫到台阶上了。我们从来没想过，因为那个帝王神经病，啊，把自己宫殿建在水边，<笑>然后下个大雨就把宫殿淹了。是，而且湿度那么大，你不怕得关节炎吗？<笑>对，对。然后包括里边那个特洛伊木马工程、嗯、类似的桥段，嗯、还有一些背着氧气袋要下水的这种这种桥段，嗯，就是我不能否认古代人民的确有丰富的智慧，但是能不能做的更真实一点？就是你在做类似这种设定的时候，有没有考虑过现代观众的感受？嗯，我觉得这个是呃缺乏科学精神的一个很重
0: 要的点，尤其是里边那个伞伞的那个兵器、嗯。对，我们可以重点吐槽一下这个<笑>这一场动作戏，<笑>嗯，这个一大群人然后。他们他里边有一个特别的一个兵器叫配伞，嗯，的的相当于是所有的伞的对对对，就配公的家的伞，对，所有的这个伞面其实都是一把一把的这个锋利的刀片是对，然后撑开来，然后上面一把，下一面一把，组成一个相当于铁桶式的这样的一个东西，嗯，就人躲在里边，嗯、刀片伞，对，从上面往下滑，这场戏是这片子里边最。重头的一场啊、呃，动作高潮戏是对，然后观众看的时候吧，总觉得哪里怪怪的，<笑><笑>但是又说不太出来。嗯，对，我觉得大家可以这个看了之后，大家会就就就,就基本上会明白，就是,是首先这个东西本身的一个实操性到底有多强，<笑>我们这个从力学原理，我我我觉得是挺有问题的，这个、嗯、这个散面，然后。就就能就能一直往下滑，嗯、然后同时还能保持一定的队形跟队列，对这个是挺奇怪的。对，然后你在这么狭小的空间之下，<对>然后还得是这个完成攻击，就射箭，嗯、但是最大的问题是，只要但凡前面有一个。速度慢下来，或者说不小心了一下，被人倒了一下，嗯、后面基本上全部都得撞成一团。<笑><对>然后同时那些散面都还是刀片，<对>互相碰到的话，各自都是死伤一大片，<笑>基本上到到中间就就可能全军覆没了这样的一个情况。那、嗯、只能是从一个美学的一个角度，或者说从场面好看的角度上设计了这么一场戏。但是这场戏的一个、嗯、本身的一个实际功能还是挺。挺弱的，或者说没有什么特别实际的意义。对,对，或者说他，我看到类似这种戏
1: 的时候是完全跳戏的。嗯，我一直很担心说你在画的下滑的时候，就是滚动的时候，戳着旁边人咋弄？对，你戳着自己咋弄？对，就是你这个，你你还没跑到地儿来，自己人全死了，这种情况是完全有可能发生的。<笑>嗯,嗯,嗯，就是这种，我在经常会在想说，如果做一个电影，呃，这层逻辑如果还。还需要讨论的话，我觉得是挺悲哀的一个事儿。嗯、就是为了美，为了好看，为了动作戏牛逼，这个可能是呃好多香港武侠片带来的一个一些一些一些方案吧。嗯嗯、但是香港武侠片也不过是把动作戏做成啊、呃、飞机大飞机大炮，就是一伸手。嗯一掌劈过去，然后排山倒海，嗯、就是像一个炸药崩过一样。嗯、然后一一轻身一跃，然后就像那个坐飞机一样，就飞飞了他妈几十里、几十里什么之类的。嗯、就是他有很多的夸张和呃飘逸的那个成分在里边但是他大部分不会写的那么实。最实的也就不过是什么雪滴子，类似这种啊，用一个用一个道具来完成一个谋杀。就是他他对于力学的某些原理，<笑>尽量还是保持一些。呃，可操作性的对啊，它不会像张张国师这种直接在地上
0: 滚起来这种，<笑>滚的完全我。我怀疑他这个桥段是当年长城里面没用完，的。<笑>放到这个部戏里面再<笑>再再,再补充一下吧。我觉得这看起来特别魔幻，嗯、或者是奇幻剧里面、奇幻电影里面才会有这样的一些设定。但是你整个故事其实是、嗯、又是一个现实主义的一个题材。嗯，就就就或者说至少，呃，你工程
1: 本身它不能靠一只手挥过去这个成就功效了。嗯。类似这种简单的方式处理，嗯、那能不能把它处理再看起来合理一点？嗯、哪怕你抽离了故事背景，能不能再合理一点？对。你至少有个盾牌往前怼一怼吧。对。就类似这种，我觉得这个，嗯，因为可能在它来讲是已经完全抽象化了，完全抽离了，所以不讲究这些逻辑。嗯。但是实际上从观看的效果上来讲。嗯嗯呃，我觉
0: 得是挺受影响、挺受干扰的吧，嗯嗯嗯、挺受干扰的。嗯，对。然后另外还有一些这些人物的一个 bug， 比如邓超，你在那一场已经跟胡军打成那样了，胡军一刀把你基本上肚子给拉了吧。还是怎么样？然后、嗯、就是
1: 砸了个胸，然后自己后背上戳了后背上
0: 又戳了一个大大大大竹片子，嗯，<他>看得也挺疼。对，对对<的>基本上我以为这场戏他已经挂了吧，基本上。<笑>然后结果下一场戏他就回家了，回家之后又碰上有人暗杀他，然后又受了伤、嗯。回家找妈妈，结果被发现妈妈死了。嗯、对,对对对，然后结果下一场戏又跟没事儿人一样又跑回去跟、嗯、跟那个郑凯演的那个。配公，嗯，一块儿吃饭，嗯，嗯喝酒，嗯，好伤、啊、口好像已经痊愈了，<笑>端坐在这个皇宫、这个、也太超级英雄的人设了吧？嗯、你这是刀枪不入，怎么打也打不死的小强的这样的一个设定，嗯，反正这个这个逻辑也挺挺挺说不通的，嗯
1: ，对，嗯，对，所以吐槽这些小的桥段还是来自于。呃，内容跟形式完全匹配不了，我觉得你抽离了这么多那个时代背景也好，嗯、现实的现实的元素也好，结果导致的是，嗯，你新加的东西非常的杂乱，且我呃就是逻辑上不成立，导致这种结果其实是挺挺挺糟糕的，我个人觉得，嗯，对，所以呃呃还有一个点其实是，呃，回过头来说啊，就是呃这个电影对于张艺谋来讲，他。做成这个样子，他到底，我觉得他内心里边到底想表达的主题到底是啥？是啥？对，我也想知道。嗯、<笑>对，就是这个是，当然我们只能靠靠自己解读，靠自己猜揣测啊。嗯，就是张艺谋电影里边经常会有，就是早期的电影里边经常会有一个主题叫性压抑。
0: 嗯
1: ，这个性压抑是他从啊、呃《红高粱》第一部《处女作,女作开始
0: ，以巩俐为代表的一个欲望。对象欲望符号
1: 对，然后这
0: 个大红灯笼高高挂，然后怎么样获得老爷的一个、嗯、这个敲脚的一个<笑>敲脚的权利？<笑>嗯，然后还有包括这个菊豆，菊豆，菊、嗯、豆里边的这个特别经典的，嗯、我觉得这片子也是张艺谋宇宙的一某一种呈现，呈<笑>现呃，菊豆里边这个呃头盔，嗯，就是扒扒扒扒墙角，然后这个。
3: 偷看自己老婆跟那个对对偷看洗澡啊，或者是
0: 偷偷看偷情啊，<对>这些这些偷窥的主题。对，然后这个、呃、包括像《满城尽带黄金甲》嗯这个主题，对对对，在这部片子里面也有。对、嗯、对，整个都还是某一种张艺谋宇宙的一个<笑>一个一个建立吧，或者说某种尝试，反正、嗯、也挺有意思。嗯、对，包括偷窥这个主题
1: 是影里边特别重要的一个。呃、苏塑孙俪饰演的这个小爱的角色的一个戏份，嗯嗯、就是呃，呃，小爱这个人设在一开始跟这个贾夫君之间是先进入宾的，嗯、呃、在上床就是在床边休息的时候是分居的，分居休息的，嗯嗯、但是啊、呃，在两人经历过一些所谓的呃共同历险，比如说在在那个呃我我我沛公面前，呃逃难之后，就是呃躲过去之后，两人在情感上发生了一些小波澜，嗯、最后两人上床了。嗯嗯、然后呢，偷窥这个语境就发生在他俩啊、呃、有床笫之欢的时候，被真身子鱼这个、嗯、这个看到了，嗯、而且看到这个场合，明显就发现说子鱼是早就有预谋，嗯、早就已经知道说你们肯定会这样，那我就他还挺期待的，<笑>
0: 我真的觉得他一定是在这期待这个场景，嗯、因为那个。那个缝啊，一定是早就、嗯、早就预谋对，早就预,预,预想到的，就是一个男人的一个复杂的一个心理，就,就是我看看你到底能不能对这个对我忠诚，对、嗯，但是我又期待你会不会真的去那么做，嗯、就是一种很很微妙、很复杂的一个对一个这个
1: 偷窥式的观看。有非常强的弗洛伊德的这个
0: 意味，嗯、对，同时也而且同时，他也暗示了说，可能这个子鱼这角色已经是一个性无能的一个角色了，对，或者说是一个男性被阉割的一个去世的这样的一个身份，嗯
1: 嗯，嗯他跟菊豆里边那个头盔基本上是一样的，在<对>我看
0: 来啊，就是方式啊，子可能是心态啊，嗯、对，长期这种在一个呃。风湿，潮湿的一个的环境对对对对对。就为什么自己自
1: 求于这个这个地下室的时候条件那么差，就
0: 真的是真人都活不了几年， really、更不要说一个生病的人<笑><笑><笑>、嗯。不是你生病了，你不应该好好去调理吗？不应该每天这个进补针灸，然后拔个火罐什么的？你这何必自己折磨自己，生活在这么潮湿的，<笑><笑>然后漏雨的一个一个一个洞洞穴里边？嗯， um,
1: 对，所以这个新压抑这个主题在。在我看来，可能是，呃，张艺谋导演在影里边特别想表达、嗯，嗯，但是跟这个时代又格格不入的一个地方，嗯，为什么想表达？你看它里边非常重要的几场戏都跟性有关，对、啊，不管是小爱这边的，还是主公跟影子之间的那种，呃，主人和仆人之间。那种微妙的关系都跟性有关，嗯嗯、以及刚才说，我最喜欢那场戏，最后死亡之前看到的两个影像，嗯、一个是仇人，嗯、一个也是自己妻子和人交换的场面。嗯、就是这个性压抑这个主题，在早年八十年代的时候，当时的中国所谓解放思想还没有完成的时候，<对>是特别重要的一个文化批判和社会思潮。嗯、就是我们对于封建礼教对我们的束缚是要有批判态度
0: 的，或者说某一种这个。官方文化或者正统文化对于我们的某一种，嗯呃、压抑跟束缚，或者说主流官方意识形态对于年轻人，或者说对于大众的某一种压制，嗯、然后终于在、呃、这个思想解放之后，嗯、改革开放之后，大家又重新的一个获得了一个、呃、表达的自由，是这个大家呃百花齐放百家争鸣这样的一个背景之下，它是有一个。嗯呃，时代意义的，或者说是有一个某一种跟时代共、跟、这个、这个呼应的一个主题
1: 在，对对、嗯、对，包括《红高粱》《大红巾》《大红灯笼高挂》，都在当时呃，其实掀起了超出电影之外的文化讨论和文化的思嘲的影响。嗯、对，呃，甚至说连那个贾樟柯导演当年年轻时候、小时候<对>十几岁的时候上上高中吧，也是看完红高粱》，就是内心。不，他是激情澎湃他是看《黄土地》啊、哦，对《黄土地》的时候，张也
0: 这个陈凯歌的作品，嗯、对
1: 对，就是那一代的呃人，对于张艺谋导演对于这个主题的表达，其实是有非常强的认同感的，对，就是、尤其是对里边
0: 的大胆的女性角色是有非常强认同的，嗯、就是性是人性解放的象征，嗯，或者说本身展现性也是一个突破禁忌的一种呃尝<吧>试,试跟试探，嗯、对。对对，然后嗯
1: ，你说对，然后回到这部影的时候，会觉得，嗯、呃，在现在这个二二零一八年或者是八幺零二年这个时代下，呃，再去探讨性压抑这个主题的时候，呃，张艺谋导演所表现出来那个分寸感和对于人物的塑造，嗯，嗯呃，我个人是觉得跟这个时代已经脱节，了，已
0: 经,了已经脱节了，都已经过了二十三十多年了，对、嗯，你还在。拍这种东西，对，你还在讲述这样的主题，嗯，你难道体会不到现在的世界发生了一个什么样的,的？现在就不是性压抑和解放思想的问题，嗯、你满大街都能，嗯、这个全网都能看到各种片小片子的这个时代，嗯、然后每个人对,对都可以去通过各种社交媒体社交手段去、嗯、呃获得这个呃。就是异性的一个交往啊，等等这些东西已经不再是，嗯、呃，当下的一个时代的一个主题了
1: 。对，嗯、对，<还>所以，所以这种主题在现在这个语境下所产生出来的陌生感和脱节感是，或者
0: 说是一个成就感和嗯迂腐的那种、那种老老旧的气息。嗯嗯，嗯
1: 对，所以，呃，如果最后。回顾张艺谋导演这个性压抑史的这个电影展现历程的时候，嗯、会觉得不是,不
0: 是张艺谋导演本
1: 身、啊、张艺谋导演的作品的对作品的性压抑史的这个历程的时候，会发现影反倒是他做的非常差的一步。对，嗯，就是除去刚才说视觉啊什么好啊什么之类
0: 的，<对>你看很重要的原因是孙俪这个女性角色展现的非常非常薄弱。嗯，我从头到尾我也体会不到说。他到底是怎么对这个邓超演的晋州这个替身产生感情的？嗯，唯一的原因他就是年轻，他就是身强力壮，
1: 对，活好，那个体力好。那个郑凯演的沛公不是也说了吗？最后一场戏，不开哎，最后最后一场戏，对对，就是说你看他这个子虞的身体远远不如他，嗯，身体好，活也好，就类似这个主题吧。对，啊，这个意思吧
0: 。我也。看不出来，这个孙俪演的这个角色跟子瑜，嗯，有什么样的感情？嗯、他们曾经共同经历过什么？嗯、他们是不是感情有一些情感的基础？嗯，有有没有这个非常坚实的曾经一同经历过的什么样的一一些东西？嗯，这些东西也完全没有。对我能看到的是一个最原始的、最呃生物化的，或者说最身体本能的一个。反应跟驱动就是我选年轻力壮的，嗯、我选择身体好的。嗯、我觉得这可能是张导这个人生经验或者说人生历练<笑>足够丰富，嗯、已经不再去纠结那些肤浅的情情爱爱的这些东西，嗯、更直指直指本心，<笑>直指这个最本质的、质最核心的一个、嗯、呃荷尔蒙的利比多的这样的一些东西，嗯、来告诉我们说。嗯，年轻就是好。
1: <笑>所以啊，这个片子在故事的一开始就有一段文字念白，嗯、就是这故事先讲了一个背景，然后说，啊、呃，故事是从
0: 小爱嗯的一生中最难的选择开始的。嗯、对，对我一开始以为这是一个应该是个女性视角的一个故事吧。嗯，对啊，这个女人在一个年轻力壮的一个嗯、呃、帅气的。设计的这个影子和
1: 自己的真真实的嘟嘟的丈夫啊，这两者之
0: 间到底应该是一个什么样的选择？这是一个女人特别纠结的一个一个考验，前人交战的一个过程。嗯，但结果发现完全不是，就是孙俪这个在这个片子里面是一个非常薄弱的、非常符号性的一个存在，她的本身的戏份也非常少，然后也只没有。展现出他的一个内心的一个纠结跟，呃两难的一个抉择是，是，所以当啊张艺谋导演在一开始用了这句话之后
1: ，啊、呃、基本上没有看到对这句话的阐释，嗯、直到最后一刻、嗯、好像有对这个主题的有,有对这个、呃、那个这句话的阐释，就是孙俪最后的镜头就是孙俪大喊一声，这个失魂落魄大喊一声，然后追随这个这个呃。叫靖州吧，这个这个影子，嗯嗯、然后跑到门边，准备开门的时候，突然又停住了，对外又开始张望，又窥视，然后外边到底发生什么，嗯、不知道，嗯、就至此结束。结,结束啊！然后站起来的时候，观众说：“妈麻痹，这什么玩意儿？”<笑><笑>我真身边这个观众说骂脏话说，说这拍的到底啥意思？嗯、就是呃，嗯、我不能否认张艺谋导演在这个片子里边付出了巨大的心血和努力，嗯、试图完整他的完完成他艺术表达，嗯、但是。呃，我们从他的整个文本上的完成度来来讲，在故事上依然有非常大的问题。嗯、呃、啊，从一开始那句话到最后这个结尾，嗯、他没有完成他想表达的这个女人的选择到底在哪，嗯嗯、以及她的艰难的地方，最难的选择到底如何？嗯嗯、因为整个故事的结束的时候，不需要他选，都是别人帮他在选啊、嗯呃，就是呃，主公说你们俩人就浪迹天涯吧。这是主公的好像也行，<选>对，<笑>然后那个那个子瑜杀回来了，嗯、然后也说：“哎，你俩看起来有故事。嗯是吧”然后还没说完就被捅死了。嗯、对，就就就这种选择完全不是他
0: 们两个，甚至也不是这个女性这个小爱的选择，或者完全不符合当下这个如火如荼的女性主义运动，<笑>或者说女性观众会看了觉得特别窝火，就、嗯、觉得，嗯，真是有点过于。嗯，简化女性的一些情感，嗯，或者说觉得女人可能就是喜欢年轻力壮的，嗯、除了这个就，就就没有没有别的一个想法了。对，如果你回
1: 到这个主题上看的话，可能最后的完成点反倒是说，哦，原来女人就喜欢年轻的。
0: <笑><笑>你这个主题最后落落<对>落下来，谁谁能受得了？对我们回想当年张艺谋拍的那些片子，不管是《红高粱》还是《大红灯笼》。还是这个菊豆也好，这个秋菊打官司也好，有、嗯、就是至少是巩俐所饰演的这些电影当中，嗯，张艺谋是多么擅长拍女性，<是>或者说多么擅长去展现女性优秀的一面，或者是独<对>就是让人敬佩敬仰的那些的，包括秋菊打官司坚强的，然后这个爱恨分分明的，嗯、然后有个性的这样的一些女性女性角色是。张艺谋一直非常擅长的这样的一个领域，嗯、但是到了今天，影着这部片子，他在展现女性形象上，竟然是一个这样的一个、呃、让人觉得对，我毫无魅力的，毫无毫无一个、呃、特色的一个没有什么性格的这样的一个、嗯、一个一个一个状态，嗯、其实是一个很大的一个退步和嗯。呃挺让人失望的一一种,一种
1: 呈现吧，是，甚至连《黄金甲》里边孔丽的表演也是，包括他的内心戏也是完成度非常高的，嗯啊<咳>、呃，所以这个部分不得不说啊、呃，詹姆斯导演在主题上还有对于他的一以贯之的某些艺术表达上是严重退步的，嗯<咳>，这个是毫无疑问的。咳咳如果你被他的外表迷惑的话，嗯<咳>，你可以仔细想想啊，咳咳把他的之前电影也找来看看，嗯<咳>，然后我我们是觉得。这个是不是他最好的一个回归？嗯啊、嗯呃，不是艺术的回归，是,是也不是他最好的一个晚
0: 期的一个作品。对啊，然后最后可可能稍微说一下，可能我自己的一个猜想或者猜测就是，张艺谋可能对在现在这个阶段已经越来越放弃对于故事的一个呃追求了。嗯，他但是他依然依
1: 然会。一直在说，我就是想讲讲一个好
0: 故事，你知道吗
1: ？真的，就是每次采访我们看他的
0: 影这个这个片子来说，他已经越来越不那么注重故事了。就是他原先会大家都批判他，可能说他是一个形式大于内容的、形式大于故事的这样的一个导演。嗯、到了这一部片子，我觉得他是一个、嗯、更加这个。呃，就不顾及故事的逻辑的，对对对对，更加这个，嗯、呃，怎么说呢？就是一个更不、更不、更不顾及故事，更不注重故事，嗯、而更多的把精力放在这个形式感的营造上。嗯，更加放在我。
1: 我会觉得他现在的状态，就是这部电影里边表现出来的状态是，是我依然非常想讲一个呃三翻四抖的故事，嗯，但是力不从心，嗯。就有点那种感受，嗯、就是力不从心，就是我倒了也，我该反转我也反转了，该倒我也倒了，嗯、但是就不对，嗯、就是那个人物不对，就是我觉得这个是跟他的创作方式有很大的关系的
0: 。对，或者说我更大、嗯、更大的一个猜想就是，可能这一部片子是一部黑色电影，嗯，或者说跟他哪一部片子有某种类比性，就是《三枪拍案惊奇》。嗯。所有的人物都没有什么好人坏人，嗯，所有的这些角色也都只是一些被欲望驱使的、被欲望所折磨的这样的一些人物，嗯，给你呈现的一段人间悲喜剧，或者说一一段人间的一个呃截取出来的片段，嗯。导演也不做任何的主观的一个褒贬，或者说主观的一个评判，嗯、就是呈现给你，啊、呃，人性可能是这样子的，会比较黑暗，比较这个残酷或者比较残暴，嗯、仅此而已。我觉得可能这个是张艺谋另一、嗯、另一重他一直以来感兴趣的一一个主题吧。嗯
1: ，那这个主题可能也是。主要放在邓超饰演的影这个人物身上，嗯，我就相信有有新的观众可以在里边也能看到，是不是国视对于这个中国未来命运前途这么悲观啊？<笑>这个对不对？就是连这个这个，因为影子这个主题差远了，就影子这个主题其实在真实中呃是非常传奇的一种，对于某些独裁领袖的一种。一种保护啊，嗯、就是我们以前看到的一些八卦杂志啊、嗯、八卦小小文啊，什么会写到说北朝鲜啊、类似卡斯特罗啊、类似这种经常会遭暗杀，所以他们一般都会有个替身出来啊。嗯、这个就另说了啊，就这是扯哪了，嗯、扯远了。就是如果呃有有兴趣解读的话，可以往那分分面想一想。就是他、嗯嗯、呃张艺谋导演会不会对中国现实已经悲观绝望到如此地步才<笑>所以才
0: 拍这个片子？不知道啊，这完全不知道。嗯。我反正我我我不太会去往这个方向去<笑>去做做做推测吧。<笑>嗯、好吧，好吧，行、嗯、行，行嗯，那最后我觉得可以再跟大家着重推荐一下，就是如果你觉得影特别无聊、特别难看，嗯，我大家这个极力向大家推荐这个黑泽明的《影子武士》<诶>，尽管是三个小时的一个时长，我只是从今再看，嗯、我觉得依旧是。一气呵成，然后这个整个观看下来的一个观影的快感，真的是觉得黑泽天王果然是一代电影大师，嗯、就是我们也是人家晚年的作品。对对对，嗯、我们没有没有黑泽明这个多少电影导演得失业，都不知道我往跟这个灵感从从谁而来。嗯、就是黑这个黑泽明的这个影子武士，就是可以。非常好的映衬或者对比出这个影这部电影的苍白跟无力，嗯，就是《影子武士》非常好的把视角集中在一个普通人的身上，但同时又有一个非常大的一个时代格局跟时代背景，三国这个。日本的一个战国时代，三股势力互相的交织，互相的一个此消彼长的这样的一个过程。一个原本是盗贼的一个小人物，被推，因为长得特别像呃武田信玄，然后被推举，嗯、被作为武田信玄的替身。然后武田信玄死后之后，那个说三年之内都不许发布我的死讯，然后让这个人来作为我的替身，然后一个。特别底层的、特别落魄的、特特别这个市井的一个小人物，忽然变成了一个万众景仰，所有人都这个呃得过去跟我说话，然后我活在某种咳咳呃幻觉中的这样的一个状态。慢慢的，他跟呃周围的人建立起情感来，慢慢的跟这个呃什么妻妾们啊，跟自己的孙子呀、啊、也建立起情感，但是一瞬间。当三年期满之后，他瞬间的地位又忽然就变成了一个普通人，然后所有人咳咳就把他赶走了。然后，但同时在这个三年的经历过程当中，他原他所这个经历的这一切回忆呀、啊，然后他所扮演的这个角色本身在他身上的一个印记，同时他对这个死去的武田信玄那个因为长期的扮演之后所呃产生的一种异样的对于。这个主公的一个呃忠诚感，这些东西集合在这个主人公身上，是让人非常有代入感的，同时也会对这个小人物的一个人物的悲剧性跟悲剧感有一个非常强烈的一个同情心。就是他原本可能就是一个很快要死掉的人，但是他命运的一个不可捉摸，让他经历了这一切，让他咳咳把他推向了一个人生的高峰之后。对他的一个，嗯，就是命运造成的一个无所适从的一个感觉，就是真的让人觉得这个大时代背景下，所有人都是一个命如飘萍的这样的一个，呃，这个这个悲剧感是对，就是还是挺推荐大家去看一下。这、嗯、整个片子，尽管三个小时是非常有意思，然后一环扣一环，很多非常有意思的电影感的一个设计。对，可以看出黑泽明在这个呃影像调度上，呃色彩的运用上，同时在音乐的一个使用上都是非常非常大事迹的一个是，一个一个一个牛逼导演，一个牛逼作品，值得推荐。影
1: 舞者就是影子的一个灵感的一个来源之一吧？对，
2: 嗯
0: ，行，对我基本上要说的就是这些
1: 了。嗯
0: ，好的，那我们今天。就跟大家说
1: 再见，嗯，<后>拜放<拜>一首歌
0: ，拜拜。
2: 街下紧贴着血肉的盔甲，沉迷于一朵镜中的花，烛火缠绵了一起融化。你是绽发。